0: Voilà. Ah, vous
1: allez couper ça, vous allez ah ça. Non, non. Moi c'est Monsieur Maurice Kibambou, j'ai 61 ans, je suis d'origine congolaise, Congo-Braza.
0: Je m'appelle Kimmerly, j'ai 30 ans et je suis d'origine congolaise.
1: Je suis arrivé en France le 1er octobre. 1986, je crois que personne de vous là était déjà né. Je suis arrivé à l'âge de 25 ans, donc je suis arrivé avec une licence euh, du Congo-Brazzaville. Je, je suis venu m'inscrire directement en maîtrise. C'est l'un des pays, en tout cas, convoité. Entre autres, je visais les États-Unis vu que mon niveau d'anglais n'était pas vraiment parfait. Bon, J'ai préféré venir en France étant donné que la plupart des profs euh, étaient des Français et puis bon, on connaissait un peu le pays. Quoi. Notre gouvernement nous envoyait effectivement pour nous former et puis repartir. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on évoluait, on se rendait compte qu'il euh, n'y avait plus d'espoir dans notre pays. Donc la dictature venait de s'installer et puis euh, voilà, du coup, euh, c'était plus possible de repartir. Quand je finis mes études d'économie, je me rendais compte qu'il n'y avait pas assez de, de, de débouchés pour nous, les étudiants étrangers. Parce que moi, quand j'ai fait l'économie financière, on venait nous chercher à la fac, mais on cherchait des étudiants français. Donc étudiants étrangers, ce n'était pas possible de pénétrer le marché de l'emploi. Donc ce qui fait que quand j'arrive à Paris, je me suis reconverti en informatique. Quand je lui suis surpris, vous arrivez dans les grandes boîtes, c'est des enfants d'origine immigrée qui sont les chefs de projet, tout ça. Nous à l'époque c'était, il ne fallait même pas espérer. Surtout là, il était né ici. Son le grand père était arrivé très jeune, avec six mois. Donc du coup, ils sont pour moi. C'est leur pays. Peut-être à leur niveau, à l'école, peut-être ils pouvaient être confrontés au racisme et tout, mais pour moi, ils ne devaient pas avoir de difficultés, parce que c'est leur pays,
0: ils sont nés là. Effectivement, oui, nos parents, ils, ils pensaient que, bah, en étant nés ici, on bénéficierait, on bénéficierait pardon, des mêmes chances euh, que tous les autres enfants, euh, sachant qu'en plus en allant à l'école de la République, euh, bah, on était censés tous être égaux. Au début, il n'y avait pas de souci, effectivement, à Pavillon-sous-Bois, c'est une ville qui était assez euh, mixte, après c'est plus, à partir du collège, euh, qu'on sent que là, il y a une sélection qui se fait. On voit euh, les potes qui sont réorientés euh, vers du professionnel. Euh, on se dit, bon, est-ce que ça nous pend au nez ou pas Et en fait, euh, bah, moi, ça finit par me pendre au nez. Pourtant, j'avais grave les capacités de, de continuer. Et je pense que si j'avais été une personne blanche, euh, on m'aurait euh, soit fait passer en première, soit on m'aurait gardé. Là, en, en seconde, on a estimé que c'était plus la peine et du coup, on m'a réorienté en pro. Les, les attentes des parents, euh, on s'est bien rendu compte que c'était pas vraiment la, la réalité.
1: Nous, on est arrivés, on était à Besançon, c'est à l'est de la France, Besançon. Mais je vous assure que le, le racisme était même au sein de la population de santé. Parce que nous, de chez nous, à la cité, et pour aller à la fac, il fallait prendre un bus. Vous rentrez dans un bus, il y a trop de monde, vous laissez une place là, personne ne vient s'asseoir à côté. Hein. Ah oui, personne, on sent que les gens fuient. Je suis retourné en 2003, l'unique fois où j'ai ramené Inel. Pour repartir, pour voyager, surtout quand on, on, on est ici, voyager chez nous, il, faut, il faut, faut se préparer, parce que vous avez des parents à les voir, il faut ramener des choses, etc., etc., on ne va pas comme ça, plat Les gens, surtout moi, ça faisait quand même beaucoup d'années, je n'étais plus reparti. Vous arrivez, les gens vont vous attendre. Vous amenez quoi comme cadeau que vous avez ramené voilà, c'est logique, c'est normal. Et du coup, bon, j'ai attendu, donc je suis reparti en 2003. Moi, je suis allée en 2002
0: avec ma mère, et mon frère et ma soeur. Moi, c'est la seule fois où j'y étais. Et, euh, et effectivement, j'y étais qu'une fois parce que le billet, c'est hyper cher en fait. Enfin, en moyenne, c'est 1000 euros, 1200 ah, mais en plus,
1: euros. C'est ça. Ouais.
0: Du coup, euh, enfin, c'est. Trop cher,
1: mais moi je ne veux plus au pays pour des, des raisons pour, pour la contrainte financière, c'est simplement parce que je, je fais un peu, je critique le gouvernement en place où euh, je serais pas bienvenu là-bas. C'est pour ça que pour compenser ce manque, je vais à, au Sénégal. Moi je, je suis né au village, donc dans le village, vous voyez l'environnement du village où euh, on a des rivières, des fleuves, le paysage, les forêts. J'ai grandi dans ça, c'est beaucoup ça
0: qui me manque. Je me rappelle de, de la rencontre avec ma grand-mère, ça c'était super fort. Parce que euh, ça faisait dix ans que je savais que j'avais une grand-mère et que je rêvais de la voir. Et en fait, elle parle et pas euh, français. Elle parle donc... pas français, ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, euh, on l'avait au téléphone, mais moi, c'est vrai qu'avant ça... Je comprenais le, 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 enfin le monukutuba, parce que kikongo. nous on parle le kikongo du coup euh, Je comprenais parce que ma mère elle nous parlait quand monukutuba Papa il nous parlait pas en monukutuba il <rire> nous parlait qu'en français Je comprenais grave, <rire> je mais j'arrivais pas à parler Et ça c'est vrai que la rencontre avec ma grand-mère, mm. ça a été mm. un truc super fort On est resté deux mois et je suis restée deux mois avec elle en fait Du coup il y a plein d'odeurs, de, de saveurs, mm. de moments mm. comme ça euh, Qui sont hyper précieux parce que du coup c'est les seuls moments que j'ai eu là-bas souvenir de là-bas auquel je peux, me, je peux me raccrocher quoi. Mes parents ça ils ont graffé le taf et ça c'est trop bien. Il y a cette fierté qui m'ont retransmis et j'ai toujours été fière d'être euh, congolaise depuis que euh, depuis, toujours en fait. fait, fait quoi, une... quoi, elle, elle
1: euh... Dans la voiture, deux fois, il écoute ces euh, trucs des copiolomideuses. Je lui dis, mais comment toi Des fois, il a même avec ses copains, ses copines françaises. Et elle met la musique là. c'est pas possible.
0: Ce qui nous a grave rattachés euh, à la culture congolaise à la maison, c'est la musique. Bon, bien sûr, la nourriture, parce que ma mère la cuisine super bien. Mais euh, la musique, ça, c'est un, un gros lien fort. Parce que c'est un, ouais, un truc qui nous rassemble. Franchement, là, ça fait quelques années que je sens que j'ai un un besoin énorme de retourner au Congo, ça me manque trop. J'ai besoin de me, re, de me reconnecter, ouais, de me ressourcer, de sentir la ouais. terre de mes ancêtres, même aller dans le village de mon grand-père euh, à Moutélé S'il y a un truc qui manque, c'est l'ambiance dehors, euh, les gandas. enfin le fait qu'il y ait de Et la euh... musique tout le temps euh, dehors, le fait que même le marché nuit, en fait, l'effervescence, le, le, ouais, ouais. le fait que ouais, ce soit des vies qui s'endortent jamais. Ouais. En fait. ouais. Ouais, c'est assez... Euh, ce, cette facilité aussi à pouvoir aller chez les uns, chez les autres. Oh, Tout le monde surveille les enfants des autres. Voilà. C'est
1: vrai que l'ambiance, c'est vraiment complètement différent. Ce qui fait que vous verrez beaucoup plus les Africains quand ils arrivent ici. Même quand ils se parlent, ils, ils ont tendance à parler fort. Hein, parce qu'en Afrique, c'est ça. Oh, Donc, il pas dans oui, et d'ailleurs, t'as remarqué à Point Noir, les, les taxis t'as vu comment ça claque. Ah
0: ça, toute voilà. la journée Alors ici,
1: c'est terrible, <rire> moi tu dois klaxonner la journée, là-bas, toute la
0: journée, les klaxons Il y a ce truc de déjà, je pense que s'il y a eu la transmission de la langue, s'il y a eu la transmission de la culture, c'était pour mmh. qu'on ait un lien avec cette culture-là, même si on est français. Et ma mère, surtout, c'est un truc qu'elle a toujours cultivé, mmh. le fait de dire que... Euh, la France, c'est votre pays, mais euh, t'as aussi un autre pays. Là, là, là. Et euh, si jamais il euh, y a quoi que ce soit ici, sache que tu peux retourner là-bas, c'est ton pays. C'est un truc qui m'est toujours resté, et je sais que moi, j'ai pas envie de, de, de vieillir en France. Moi aussi, j'ai envie d'aller euh, vieillir près d'un fleuve euh, et une oasis, et, et dans un village en fait. Donc, euh, je me sens 100% française et 100% congolaise. Mais euh, je suis fatiguée en fait de, de la difficulté que c'est que, que d'être une femme noire en France. Je serai toujours la française euh, au Congo, mais c'est différent que d'être euh, Ah, mais t'es de quelle origine mais...", Alors que t'es dans ton propre pays <rire> en fait. Je
1: crois que les origines restent quelque chose, de c'est le soubassement, c'est le substrat d'une personne. Amadou Apatéba qui disait toujours Le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transforme pas en crocodile. Elle n'avait pas au courant, justement, de nous construire une maison là-bas.
0: On exclut oh. On explique. Ah bon Je crois qu'on s'est jamais dit je t'aime. Voilà. Oh. Ah. <rire> <rire> voilà. Ah, vous
1: allez couper ça Vous allez. Ah. <rire>